0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou a Thaís, eu sou a Mirella, eu sou a Ana, eu sou a Damonille e eu sou a Alissa e juntas iremos falar sobre xenofobia. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está escutando esse podcast. Hoje vamos falar sobre xenofobia na história da humanidade, então vamos lá? Na maioria dos países, os imigrantes tendem a ser muitos aceitos pela facilidade de contratação e demissão desses imigrantes. Pensando em uma situação onde um indivíduo é imigrante e está ilegal em outro país, tendo ainda uma relação não regulamentada, esse indivíduo pode ser facilmente empregado por uma empresa e gerar lucros muito baixos, como custo trabalhista. Pelo fato de não poder ter um contrato legalizado, demiti-lo e contratá-lo é muito fácil ainda por cima não podendo denunciar a empresa pelo fato do indivíduo não ser legalizado no país, ou seja, mão de obra barata, não podendo cobrar legalmente pelos seus direitos, gerando muito lucro à empresa e ao sistema capitalista e alastrando ainda mais o preconceito, xenofóbico. Na história da xenofobia, na Grécia Antiga, lá no século 5 e VI a.C., no auge da democracia, principalmente em Atenas, devido à ideia de participação política, na Grécia Antiga quem... Exercia uma atividade política direta, tinha direitos e deveres na sociedade grega, era apenas os nascidos diretos em suas próprias polis. Imigrantes não tinham direito de participação política. Isso se deu ainda mais força devido às crises da democracia grega e guerras que eram necessárias dar direitos ou benefícios dentro do exército ou atividades políticas para imigrantes. Assim começaram a gerar certo ódio pelos imigrantes, pelo fato dos próprios direitos das populações internas. Um dos primeiros exemplos de sentimento xenófobo na cultura ocidental é a retaliação pelos antigos gregos aos estrangeiros, que eram vistos por estes como bárbaros, o que levou entre eles a crença de que o povo grego e a cultura eram superiores a todos os outros, e a conclusão subsequente de que os bárbaros eram naturalmente escravizados. Os antigos romanos também tinham noções de superioridade sobre todos os outros povos, como em um discurso de Amancio Facílio. Abre aspas. Lá, como você sabe, havia Macedônios e Tráceos e Ilírios, todas as nações mais guerreiras. Aqui, sírios e gregos asiáticos, os povos mais sem valor entre a humanidade e nascidos para a escravidão. Agora, dando um pulo lá para o século XX, no auge do nazismo na Alemanha, os imigrantes foram pensados pelo plano de Hitler, o plano de limpeza ética, histórica da humanidade, como grande problema. Solução final, ficou muito claro nos campos de concentração que o imigrante era visto como um problema, matar o imigrante, fazer esse tipo de limpeza ética estava dentro do plano geral do nazismo, sendo assim duas referências históricas básicas de como se pensar na posição do imigrante em nossa sociedade atualizada. Em 1948, foi publicada pela ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração deixa muito evidente que nenhum indivíduo deve ser classificado devido a sua origem ética, cultural, racial, etc. E pensando justamente nisso, no ano de 1950 para 51, a ONU constrói um órgão interno chamado ACNUR, que nada mais é que o órgão do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. E Justamente esse órgão dos dias de hoje que protege a população imigrante do mundo em uma situação de perigo. Em 1967, a ONU, junto com a CNUR, formaliza o primeiro Estatuto dos Refugiados do Mundo. Esse estatuto é uma referência histórica para todas as nações vinculadas com a ONU, criando formas de punições para pessoas que cometem crimes contra pessoas refugiadas. É isso, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!